1: Hello, Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire qui je crois que depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, euh, vous me demandez d'en parler, donc... L'heure est enfin venue. Euh, cette histoire me fait penser beaucoup à celle d'Aurore dont j'ai parlé il y a quelques semaines, donc c'était une histoire de Québec. Euh, mais cette fois-ci, cette histoire est beaucoup plus connue et elle a eu lieu aux États-Unis. Avant de commencer la vidéo, je vais donner comme deux avertissements. Euh, premièrement, en fait, il faut vraiment porter attention parce qu'il y a plusieurs personnages dans cette histoire qui sont assez importants, donc il faut vraiment se concentrer pour bien suivre qu'est-ce qui se passe. Et aussi, la vidéo risque d'être assez graphique. Il bon, beaucoup de détails qui peuvent être très choquants, très vulgaires, très tristes. Donc, on parle d'un enfant maltraité. Mais écoutez, dans ce genre d'histoire, je pense que c'est rien pour nous d'entendre ces détails choquants vis-à-vis euh, -vis ce que Sylvia a vécu. Ça. On parle d'une histoire vraie, c'est quelqu'un qui a vécu ces affaires-là, fait que... Oui, ça peut couper l'appétit, oui, ça peut donner des cauchemars, mais je pense que c'est important pour la petite Sylvia de vous raconter son histoire du début à la fin. Restez là! podcast over and out Avant d'entrer dans ces histoires, j'aime toujours parler de la victime, donc faire une petite euh, biographie. Alors, la jeune Sylvia Likens est née le 3 janvier 1949 dans la ville de Lebanon, en Indiana. Sylvia, c'est la troisième enfant d'une famille de cinq. Et dès le départ, dès son enfance, c'était pas facile pour Sylvia. Elle a un grand frère et une grande soeur, euh, deux jumeaux qui s'appellent Diana et Daniel. Et elle a euh, deux autres jumeaux après elle qui sont nés, donc euh, Jenny et... Euh, Benny. Sylvia a pas mal grandi dans la pauvreté. Ses parents, Lester et Betty, euh, travaillaient dans des carnavals. En fait, ils vendaient des sucreries, de la bière, de la nourriture. Et ils suivaient les événements, les carnavals. Donc, ils se promenaient un peu partout au travers des États-Unis. Et bien sûr, ben, Sylvia devait suivre avec ses frères et sœurs. Ça faisait que Sylvia n'avait jamais vraiment le temps de se faire des amis ou se faire une routine parce qu'elle déménageait toujours de ville en ville. C'est sûr que, bon, pendant les carnavals, il y avait des périodes un petit peu plus rentable que d'autres, mais la famille Leekins n'a jamais vraiment joui d'une stabilité financière. Plus Sylvia vieillissait, moins ses parents aimaient très baler leurs filles un peu partout, de ville en ville. Les deux garçons de la famille, donc Danny et Benny, y aidaient leurs parents à construire les stands et tout, donc ils y, y suivaient à travers les carnavals, mais les parents voulaient vraiment que leurs deux plus jeunes filles, donc Sylvia et Jenny, qui avaient seulement un an de moins, que Sylvia. Il voulait que les jeunes filles, ben, il y eu une bonne éducation. Et en plus de ça, Jenny souffrait de polio. Donc, elle était née avec une jambe qui était plus faible que l'autre. Elle devait porter une attelle, ce qui faisait qu'elle qu boitait beaucoup. Et Sylvia devait toujours comme l'aider pour marcher, fait qu'elle pouvait pas faire de longues distances. Euh, ça ralentissait vraiment tout le processus des carnavals. Donc éventuellement, Sylvia et Jenny étaient envoyés chez des oncles et des tantes à eux, euh, même qui ont resté une période de temps chez leurs grands-parents. Donc c'était vraiment de la famille qui s'occupait des jeunes filles. C'était vraiment comme la meilleure solution à ce moment-là, puis je trouve ça assez sage de la part de Lester et Betty de euh, privilégier l'éducation de leurs filles. Je trouve ça un petit peu triste qu'ils n'ont pas fait la même chose pour leur garçon, mais bon, euh, ils voulaient vraiment que leur jeune fille aille à l'école, étudie et se bâtir un beau futur. Dans les années 60, Lester et Betty se sont séparés et Betty s'est loué un appartement sur la rue North Euclid dans la ville d'Indianapolis. C'était pas la première fois que Betty et Lester se séparaient. En fait, les jeunes étaient habitués de voir leurs parents toujours se séparer, revenir et se disputer beaucoup. Donc, il y avait vraiment une relation comme on and off. Alors, c'est Betty qui a obtenu la garde de ses filles et les filles étaient super heureuses d'habiter à Indianapolis. Sylvia avait maintenant 16 ans et la petite Jenny, 15 ans. Sylvia aidait sa mère du mieux qu'elle pouvait avec les tâches quotidiennes, mais aussi au niveau financier. Elle faisait beaucoup de petits emplois d'emplois de, étudiants, si on veut. Elle gardait des enfants, elle faisait du ménage dans des maisons voisines et tout l'argent qu'elle gagnait, elle le donnait à sa mère pour l'aider avec l'épicerie, le loyer et bon. C'était vraiment une bonne fille. Ses amis l'appelaient Cookie. J'ai lu que c'était parce qu'elle était vraiment sweet, donc vraiment gentille, douce. C'est une petite fille qui était super responsable, amicale. Euh, elle était assez silencieuse et très très naïve. Et on pourrait la considérer comme euh, « The Girl Next Door ». Je pense que même si c'est le titre d'un des livres qui a été écrit à ce sujet-là, « The Girl Next Door ». Euh, parce que c'est une fille qui était ni super intelligente, ni euh, idiote. Là. Euh, elle n'aimait pas tellement l'école, elle avait des, des notes dans la moyenne. Elle n'était pas extraordinaire. Elle était aussi assez jolie, mais elle n'était pas extrêmement belle, ni très laide. Elle était vraiment dans la moyenne, dans tout ce qu'elle faisait. Quand elle était plus jeune, elle avait eu un accident en jouant avec des amis et euh, elle avait perdu une dent comme ici. Euh, donc, elle est restée comme avec un trou euh, toute sa vie, ce qui faisait qu'elle était très complexée de sourire. Elle souriait toujours euh, la bouche fermée pour pas trop montrer ses dents. En juillet 1965, Betty, la mère, s'est fait arrêter pour voler à l'étalage. Elle était avec ses deux filles et c'était pas la première fois que Betty volait. C'était pas... C'est pas comme si elle volait des, pour de la nécessité. Là. Elle volait pas de la nourriture pour nourrir sa famille. Elle avait comme volé une ceinture ou un morceau de vêtement. Et puis les filles détestaient quand leur mère volait, ça les stressait. Donc c'était pas la première fois qu'elle volait, mais c'était la première fois qu'elle se faisait attraper. Donc elle s'est faite amener en prison pour une durée indéterminée. C'était pas la prison, la grosse prison pour femmes. C'était vraiment juste comme en, à la station de police. Là. On l'a mis dans une cellule euh, pour quelques jours. À ce moment-là, Sylvia et Jenny ont comme été laissées à elle-même dans l'appartement. Les filles étaient pas du tout fâchées d'avoir la liberté de se superviser elles-mêmes, elles étaient même plutôt contentes. T'sais, quand tu as 15, 16 ans, tu es vraiment content quand tes parents sont pas à la maison, fait, les filles ont comme pris ça comme une fête, là. ils étaient super contentes d'être enfin seuls à l'appartement. Comme les filles venaient juste de déménager dans le voisinage, elles n'avaient pas encore beaucoup d'amis, Elle s'était faites une seule amie, donc Darlene McGuire, de 14 ans. Euh, donc euh, Sylvia qui avait 16 ans, Jenny de 15 ans, l'autre petite fille de 14 ans, les trois filles étaient souvent ensemble. Darlene, elle, avait vécu dans ce quartier toute sa vie, donc elle connaissait vraiment tous les enfants du voisinage, elle a pu présenter Sylvia et Jenny à d'autres enfants de leur âge. Ensuite, sur la rue de New York, qui est située à deux rues de la maison des Likens, il y avait la maison de Gertrude bani -Suski, qui est une mère monoparentale de 36 ans, qui a sept enfants à sa charge, qui ont à peu près les mêmes âges que Sylvia et Jenny. Il y avait quatre filles et trois garçons, je vais vous lire les noms. Donc il y avait Paula, la plus vieille, de 17 ans, Stéphanie, de 15 ans, John, de 12 ans, Marie, de 11 ans, Shirley, de 10 ans, James de 8 ans et Denis, le plus jeune qui a à peine un an. J'ai a de changer de mari à plusieurs reprises. Je pense que pas tous les enfants avaient le même père. Mais à la fin, s'est retrouvé seul pour élever euh, tous ses enfants. C'est une femme qui était pas très grande, très très maigre et elle souffrait d'asthme assez sévère. Mais elle fumait là, beaucoup de cigarettes comme une après l'autre. Elle fumait en chaîne, Donc, c'est sûr que ça aidait pas son asthme, évidemment. Aussi, je ne sais pas si on l'avait diagnostiqué à cette époque, mais elle souffrait de dépression assez sévère. Je pense qu'elle n'a pas eu des, des belles relations amoureuses. Plusieurs de ses ex maris l'avaient battue. Et veut, veut pas, bien, à force de s'occuper de cet enfant, c'est vraiment lourd pour le moral, pour le stress, la fatigue. Donc, elle était constamment... Patiquer. Heureusement, il y avait Paula, la plus vieille, qui l'aidait un petit peu avec les tâches ménagères. Mais Gertrude en avait quand même beaucoup à sa charge. Comme Gertrude avait sept enfants et plusieurs de ses enfants étaient en haut de 10 ans, bien évidemment, tous ces enfants-là avaient des amis. Donc, la maison de Gertrude était toujours pleine d'enfants du voisinage. Elle n'avait pas seulement à s'occuper de ses sept enfants, mais de tous les autres petits garçons et jeunes adolescentes du quartier se retrouvaient chez elle. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'était assez fatigant. Et clairement, on peut voir que Gertrude était instable mentalement. Elle avait 36 ans, mais elle en faisait 50. Et du haut de ses 36 ans, elle aimait flirter avec euh, les amis de son fils, euh, les jeunes garçons qui allaient à sa maison. Euh, il avait comme 17-18 ans et elle aimait flirter avec ces garçons-là, même qu'ils sont plus jeunes. Le petit Denis de 1 an, elle l'avait eu avec un jeune homme du nom de Donis Wright euh, qui avait 20 ans. Il était même pas majeur quand il a eu son enfant avec Gertrude. Donc on peut, je sais pas si on peut parler, on peut parler de la pédophilie, mais tu sais, elle était vraiment pas stable mentalement. Ça fait que je sais pas comment qualifier ses goûts pour les jeunes garçons. Donc, il y avait souvent des garçons à la maison. Il y avait Richard Hobbs, un, un voisin, Randy Lepper, euh, Mike Monroe, le petit ami de sa fille euh, Stéphanie, qui s'appelait Coy O'Bard, et plusieurs autres garçons qui étaient souvent euh, dans le coin. Et comme je vous dis, elle aimait flirter avec les garçons qui, eux, aimaient aussi que cette femme flirte avec eux. C'est des enfants, là, mettons, Richard Hobbs, il avait 14 ans. Et, ben, sais veux, pas, ils commencent à découvrir leur sexualité, pis t'as une femme de 36 ans qui flirte avec toi. Fait que je pense qu'ils était vraiment mélangés par tout ça, les garçons. Et même qu'elle a fait un striptease à Richard Hobbs qui 14 ans, bon, c'était pas un striptease nu, là, parce que dans les années 60-70, là, mais euh, quand même, ça allait pas bien. Et si elle aimait ces jeunes garçons-là, ben, dans sa tête à elle, euh, Sylvia et Jenny, les petites filles du voisinage, étaient des rivales. Le samedi soir, le 3 juillet 1965, comme leur mère était encore en prison, Jenny et Sylvia se sont faites inviter pour l'anniversaire de la petite Shirley de 10 ans. Euh, qui était la fille de Gertrude. Sylvia et Jenny étaient super contentes de cette fête invitée euh, pour l'anniversaire dans cette maison là. Il y avait toujours plein de jeunes. Fait que pour elles c'était super le fun d'aller passer une nuit là et surtout qu'elles n'avaient pas encore d'amis. que c'était comme ah cool, on, on commence à avoir des amis. Donc elles ont passé la nuit là, mais à minuit il euh, y a Lester, le père des deux jeunes filles, qui est venu cogner chez Gertrude. Lester était accompagné de son autre fils euh, Danny. Et ils ont demandé aux deux jeunes filles euh, « est euh, où Betty, votre mère? Pourquoi elle n'est pas à l'appartement? » Et c'est là que les filles ont comme expliqué que leur mère s'était faite arrêter. Et Gertrude a dit aux deux hommes « Écoutez, vous semblez vraiment fatigué. Vous pouvez rester dormir cette nuit euh, ici dans le salon sans problème. » T'sais, elle ouvrait sa, sa maison à à peu près tout le monde. Les deux filles étaient traitées comme des invités d'honneur, elles ont dormi au deuxième étage sur le lit pendant que euh, Jimmy, Charlie et Mary ont dormi sur un petit matelas sur le sol. T'sais, ils ont comme laissé leur lit euh, aux deux jeunes filles parce que comme je vous dis c'était des invités, c'était de la visite mais on les traite toujours très bien. Gertrude et Lester ont pas mal discuté cette nuit-là, je pense qu'ils sont restés dans la cuisine à boire un peu. Et Lester racontait que c'était vraiment difficile parce qu'il devait toujours se promener de ville en ville et qu'on lui expliquait son travail dans les carnavals. Et il continuait en disant « c'est vraiment difficile parce que je veux que mes deux filles aillent à l'école, mais apparemment je peux pas faire confiance à leur mère Betty, elle est en prison, elle vient juste de se faire arrêter pour vol, Tu sais qu'est-ce que je vais faire? » Et c'est là que Gertrude a vu une super opportunité de faire de l'argent. Donc, elle a dit, écoute, je vais, je peux prendre soin de tes filles sans problème. Elles peuvent rester ici. Je vais m'occuper qu'elles aillent à l'école tous les jours. Je vais les nourrir. Il va y avoir un, un foyer, là. j'ai sept enfants. C'est sûr que je vais bien m'occuper de ces deux filles-là et je demande seulement 20$ par semaine pour m'occuper de Sylvia et Jenny. Lester, il était comme, ah mais ben, c'est parfait là, écoutez, comme je dis, une mère de sept enfants, ça doit être une bonne mère. Et Gertrude, était comme, genre, inquiète-toi pas, je vais m'occuper de tes deux filles comme si c'était mes propres filles. Lester en a parlé un petit peu avec Sylvia et Jenny qui étaient folles de joie. Elle, elle voyait ça genre, c'est vraiment cool, je vais pouvoir rester dans la maison où il y a plein de jeunes. Elle voyait ça comme un parti pyjama éternel, mais c'était loin d'être la réalité. Honnêtement, on peut juger tant qu'on veut la décision de Lester, mais il faut vraiment se mettre dans ses chaussures et dire, ok, il était vraiment mal pris. La mère de ses enfants, évidemment, elle n'assurait pas du tout pour prendre soin de, de ses deux filles. Gertrude Banisowski, elle a sept enfants, les, ses deux jeunes filles semblent l'aimer. Pourquoi pas, elles habitent dans le voisinage, s'il y a quoi que ce soit, on n'est pas loin, elles peuvent m'appeler il a pas de problème. Il a vraiment vu ça comme la meilleure décision à ce moment-là pour que ses filles continuent d'aller à l'école, qu'elles soient prises en main et qu'il n'y ait pas de problème. C'est sûr qu'il n'a pas inspecté la maison, euh, il a juste vu comme la cuisine et le salon. S'il avait fait le tour un petit peu, il aurait remarqué qu'il n'y avait pas suffisamment de lits pour tout le monde. Je pense que pour lui, c'était la meilleure décision à ce moment-là. Oui, il a été très naïf, mais moi je pense qu'on peut pas y en vouloir, surtout dans les années 60, on était comme un peu moins conscient euh... Ben même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui prendraient la même décision. Là. Donc euh, moi, j'en veux vraiment pas euh, dans cette situation-là. Chez Gertrude, Sylvia aidait le plus possible. En fait, c'était comme la seule enfant à aider dans cette maison-là. Pendant que tous les enfants jouaient, Sylvia faisait la vaisselle. Elle aidait Gertrude à faire à manger, à plier les vêtements. Elle ne voulait vraiment pas que Gertrude sente que Jenny et Sylvia nuisaient dans la maison. Fait Elle voulait vraiment que Gertrude soit contente que les deux jeunes filles soient là. Malgré les 20$ de plus par semaine, Gertrude n'y arrivait pas financièrement. Elle était incapable de nourrir tous les enfants de la maison euh, trois fois par jour. Donc, ça arrivait souvent que les enfants devaient sauter des repas ou parfois ils mangeaient de la soupe et des toasts toute la semaine. Mais Étrangement, il n'y a aucun des enfants qui se plaignait de, de ça. Ils comprenaient tous que, écoutez, les temps sont durs. Et Gertrude, mère monoparentale, elle ne peut pas nourrir parfaitement tout le monde. En plus de ça, les membres de la famille ne pouvaient même pas tous manger en même temps parce qu'il y avait seulement trois cuillères dans la maison. Donc, quand ils mangeaient de la soupe, c'était genre chacun leur tour, trois personnes. OK, on a terminé la cuillère, trois personnes. Donc, on, on voit que c'était un peu la pauvreté, là. Il y a plusieurs enfants qui ont passé beaucoup de temps chez les Banisouski. et C'est important de se rappeler de ceux-ci, parce qu'ils ont quand même un rôle à jouer dans cette histoire-là. Donc, il y avait Darlene McGuire, donc l'amie de Jenny et Sylvia. Et il y avait le jeune Randy Leppard de 12 ans, qui habitait juste en face. Il y avait Richard Hobbs de 14 ans qui passait beaucoup de temps chez Gertrude. Il y avait Judy Duke, Anna Sisko, euh, Mike Monroe qui passait beaucoup de temps également. Il y avait parfois Benny, le frère jumeau de Jenny, qui allait euh, rendre visite à ses soeurs. Cet été-là, il y avait genre passé 2-3 nuits chez eux sans plus. Fait qu'il n'a pas vraiment vu la situation. Puis, tu sais, c'était au début de l'été. Il n'a pas pu voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. En juillet, la jeune Stéphanie Banissouski de 15 ans avait passé comme une bonne partie de l'été chez son père et elle est revenue à la maison et tout de suite Sylvia et Stéphanie sont devenues super proches, elle a 15 ans, Sylvia a 16 ans, et ils sont devenus comme des meilleures amies. Tout allait vraiment pour le mieux, du moins dans la majorité, jusqu'au 17 juillet où tout a changé. Gertrude n'avait pas encore reçu son chèque de 20$ de la part de Lester pour la deuxième semaine. Donc quand elle s'est rendu compte qu'elle n'avait pas son chèque, elle a pris Jenny et Sylvia par le bras. Elle les a amenés en haut et là, elle a commencé à frapper Jenny en disant J'ai pris soin de vous deux petites salopes pendant une semaine pour rien. » C'est comme si elle, elle pensait qu'elle s'était comme fait arnaquer euh, par Lester. Fait que les filles étaient super choquées. C'était la première fois qu'ils voyaient Gertrude se fâcher, premièrement. Mais le crier après elle et les frapper, c'était comme vraiment nouveau pour Sylvia et Jenny. Ils savaient comme pas comment réagir face à ça. Surtout que le chèque est arrivé le lendemain. Il avait juste pris du retard dans la poste. Les filles étaient choquées, mais ils ont comme laissé ça passer. Ils ont dit, bon, elle est fatiguée. Écoute, euh, c'est pas toujours facile d'avoir autant d'enfants dans la maison. Donc, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas vraiment réagi à ça. Quelques semaines plus tard, Betty et Les Lester sont allées visiter leur fille. Est-ce que tout va bien? Vous vous amusez ici? On prend bien soin de vous. Les filles ont dit que tout allait pour le mieux. Pourtant, elles auraient pu se plaindre qu'il n'y avait pas assez de lits pour dormir, donc elle dormait sur le sol, elle ne mangeait pas à leur faim, et surtout que Gertrude avait frappé Jenny et avait traité Sylvia et Jenny de petites salopes. Les deux filles auraient pu se plaindre de ça, mais elles n'ont préféré ne rien dire pour pas stresser euh, leurs parents. Mais cet événement, de quand Jenny a été frappée, ça l'a vraiment déclenché plusieurs autres euh, événements là, de violence envers Jenny et Sylvia, mais c'était vraiment Sylvia qui était la plus violentée. Pour seulement des petites choses que les sœurs Likens ne faisaient de pas correct, Gertrude se fâchait, mais genre sans bon sens. Gertrude les frappait avec une palette de bois, assez souvent je vais mettre une photo de quoi ça avait l'air, juste ici. Quand les filles étaient chanceuses, elles recevaient seulement des coups dans le dos, mais ça arrivait souvent que Sylvia prenait des gros coups de, de palette de bois dans la tête. Et c'était pas genre seulement des petits coups comme ça, non. Gertrude demandait aux filles de se mettre nues et là, elle les frappait comme 10, 15, 20, 30 fois, et quand elle se fatiguait, elle disait à sa, sa plus vieille, Paula, de 17 ans, qui était amie des deux filles, genre, Paula, vient m'aider, je suis plus capable de frapper euh, Sylvia et Jenny, et là, Paula prenait la relève avec grand plaisir et continuait de frapper les deux filles qui étaient nues et avaient des grosses marques dans le dos. Plus les choses avançaient, pire c'était. Gertrude devenait de plus en plus fatiguée d'avoir autant d'enfants dans sa maison. Je sais que je le répète souvent, mais ça a été beaucoup amené en cours ça, pour cette affaire-là que la fatigue et l'épuisement général de Gertrude. Euh, par exemple, le petit Randy Lepper, qui est juste un voisin, il était là de 9h jusqu'à minuit le soir, dans la même maison. Qu'est-ce que ses parents faisaient? Euh, Puis on a tous vécu ça là... Euh, Genre vivre dans des voisinages là, où tout le monde se connaît. Et il y a toujours un voisin qui est tout le temps chez les autres. Il n'est jamais chez lui. Bon, mais ça, c'était le petit Randy Leppard. Donc, plus Gertrude était fatiguée, plus qu'elle se défoulait. Et son punching bag, c'était toujours Sylvia. On ne sait pas pourquoi Sylvia en a mangé plus que Jenny. Et on pense que c'est peut-être parce qu'elle était un, un petit peu plus belle que sa petite soeur. Euh, elle n'avait pas la polio, là, mais... Moi, ouais, je pense qu'elle était peut-être la plus jolie des deux, donc Gertrude en était jalouse. Et elle s'en prenait à Sylvia plutôt que ses autres enfants parce qu'elle voulait pas battre ses propres enfants. À un moment même que euh, Paula est arrivée à l'église avec un bras dans le plâtre et on lui a demandé, euh, genre, « Comment tu t'es fait ça? » Et là, Paula a dit, « Ah, je me suis cassé le poignet en essayant de tuer Sylvia, euh, en la frappant tellement fort, elle s'est cassée le poignet. » Et, ben il y a une sœur qui l'a entendu, une sœur qui qui travaillait à l'église, puis elle, elle a comme pas vraiment pris ça au sérieux. Elle a dit « Ah, oh, c'est des enfantillages! » Et Paula était vraiment reconnue pour être super immature. Fait qu'elle a pas pris euh, cette déclaration au sérieux. Pourtant, c'était très vrai. Elle s'était cassé le poignet en battant Sylvia. Mais même avec le bras dans le plâtre, euh, Paula continuait de battre Sylvia. Et même que c'était une nouvelle arme, elle la frappait au visage avec le, le plâtre. Même que Sylvia saignait la bouche, c'était vraiment douloureux. Elle en pleurait. Mais la violence continuait... Toujours. Il y avait toujours une raison de battre Sylvia. Une fois Gertrude s'était fait voler 10$ dans son sac à main, c'était pas Sylvia évidemment qui avait volé le 10$ mais le a dit si Sylvia, elle le battu. Ce qui est complètement ridicule parce que si Sylvia avait volé 10$ euh, du sac de Gertrude, elle serait allée s'acheter de la nourriture parce qu'elle mourait de faim. Et bon, vous voyez que c'est sûr que c'était pas elle. Une autre fois, Gertrude a accusé Sylvia de s'être acheté de la nourriture au parc avec son argent de poche. Même si elle l'avait fait, elle aurait vraiment eu le droit de s'acheter de la nourriture, mais c'était complètement faux. Elle a frappé Sylvia. Gertrude détestait vraiment Sylvia. Et Une fois, elle avait donné de l'argent comme à tous les enfants pour qu'elle aille s'acheter une sucette à une foire. Elle en avait même donné à Jenny. Mais Sylvia, c'est la seule de tous les enfants qui n'a pas reçu l'argent pour s'acheter euh, une sucette. Et même que cette journée-là, elle dit Ah, oh, t'aurais aimé s'en avoir, hein Mais tant pis et elle lui a pas donné de nourriture pendant deux jours. Donc Sylvia avait vraiment faim et à un moment, euh, ben là, ça faisait deux jours qu'elle mangeait pas, et Gertrude lui a donné un bol de soupe et elle a dit « Tiens, mange ça avec tes doigts! » Donc là, Sylvia a le plus possible elle a essayé de manger et on a fini par lui enlever son bol à soupe avant qu'elle termine son repas. Betty et Lester Likens étaient revenus ensemble, donc en couple, et ils visitaient leur fille à chaque deux semaines environ. Euh, mais les filles ne se plaignaient jamais. Elles n'ont jamais rien dit de méchant contre Gertrude. Elles disaient que tout allait bien. Pourtant, euh, au mois d'août, Sylvia s'est faite battre et elle avait un gros œil au bar noir. Et je comprends pas, ses parents sont allés la voir au mois d'août, le 26 août, et c'est sûr qu'ils ont vu l'œil au bar noir. Fait que je me demande pourquoi ils n'ont pas rien soupçonné. Peut-être qu'elle a inventé un mensonge euh, pour expliquer son œil au bar noir. Mais bon, en septembre, l'année scolaire avait recommencé. Les
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Esther était super content euh, des services de Gertrude, mais le plus important pour lui, c'est que ses filles allaient à l'école. Mais s'il avait bien pris soin de vérifier, il aurait appelé à l'école et il aurait su que depuis le mois d'octobre, et Sylvia n'assistait plus en cours. D'école a appelé Gertrude a plusieurs reprises, envoyé plusieurs avertissements de dire genre Sylvia ne vient pas à l'école, qu'est-ce qui se passe? Mais Gertrude mettait toujours ça sur le dos de Sylvia en disant que Sylvia n'aimait pas l'école, elle essayait de la convaincre d'y aller, mais c'était Sylvia qui ne voulait pas aller en classe alors que Gertrude empêchait la petite d'aller à l'école. Mais là, Sylvia, oui, c'était le punching bag de Gertrude, mais elle est très vite devenue le punching bag du voisinage au complet, euh, c'est comme tout le monde voyait Gertrude battre euh, Sylvia, donc c'est le genre de truc que tu dis, si tout le monde le fait, je vais le faire moi aussi. À chaque fois qu'il y avait un problème dans le voisinage, on rejetait la faute sur Sylvia. Par exemple, à l'école, il y a eu des, des rumeurs sur la virginité de Stéphanie Banisowski qui était l'amie de Sylvia, et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, oh, c'est Sylvia qui a parti cette rumeur », alors que c'était pas vrai, ou peut-être que oui, mais peu importe. Stéphanie est tout de suite arrivée à la maison et elle a frappé Sylvia au menton. Genre, à quel moment c'est normal, autant de violence Si ça avait été une autre enfant, je pense pas que Stéphanie l'aurait frappée au visage, mais là, vu qu'elle avait vu sa mère tellement frapper Sylvia à plusieurs reprises et voir que Sylvia ne réagissait jamais, ça faisait d'elle vraiment la victime parfaite. Mais je pense que Stéphanie, c'est comme la moins pire là-dedans parce qu'elle a frappé Sylvia au visage et là, la pauvre Sylvia s'est mise à pleurer et là, Stéphanie s'est mise à pleurer tout de suite aussi et elle s'est comme mais je pense qu'elle s'est vraiment laissée emporter. Mais quand Koi Hubbard, euh, son petit ami, a appris ces rumeurs au propos de la virginité de sa petite amie, euh, lui aussi s'est vraiment fâché. Il s'est rendu chez les Banisuski, il a giflé euh, Sylvia au visage, il a frappé sa tête contre le mur et ensuite il lui a fait une prise de judo, donc il l'a comme renversé sur le sol Et c'était pas rare que les enfants de cette maison pratiquaient des « judo flips qu'on appelle, mais il y avait comme un matelas, ils se pratiquaient entre eux et tout le monde le faisait, mais étrangement, à chaque fois c'était Sylvia qui se faisait genre « judo flipper ». Elle tombait comme toujours à côté du matelas, donc c'était douloureux. Une autre fois, j'ai retrouvé accuser Sylvia d'avoir eu des relations sexuelles avec l'un des garçons du voisinage qui était complètement faux. En fait, je pense même pas que Sylvia savait comment faire. Je pense qu'à un moment, elle avait raconté qu'elle avait déjà embrassé un garçon et Gertrude l'avait comme convaincue qu'elle était tombée enceinte de ça et Sylvia a vraiment cru qu'elle avait un bébé dans son ventre pendant longtemps. Fait qu'on lui frappait dans le ventre et elle disait genre « Ah, oh, mon bébé! » Mais tu sais, elle avait jamais eu de relation sexuelle. Peu importe. Et, donc, Gertrude l'accusait d'avoir des relations sexuelles et s'est mis à lui donner des coups de pied dans le vagin. Et Coye Auburn, donc euh, le petit ami de Stéphanie, s'est joint à la partie et s'est mis lui aussi à donner des coups de pied dans le vagin de Sylvia. Et là, Stéphanie euh, s'est mise à pleurer puis elle a supplié sa mère et son petit ami d'arrêter. Mais Sylvia, elle, elle ne faisait rien. Elle pleurait, oui, mais jamais elle disait quoi que ce soit, jamais elle ne se défendait. C'est vraiment triste. Je vais lire la partie suivante parce que c'est beaucoup de détails, là, mais c'est toutes les petites voisines, les amis... Tout le monde s'est comme mise à, à battre Sylvia par rapport à des rumeurs inventées. Et il y a la petite Anna Cisco de 13 ans qui avait entendu une rumeur sur Sylvia. Donc, elle l'a griffée à la jambe et lui a donné des coups de pied. Et Ensuite, il y a Judy Duke qui s'est fait dire par Gertrude que Sylvia l'avait traitée de salope. Donc, Gertrude, elle, elle a inventé des trucs et genre, battez-vous. Judy, en entendant ça, elle a giflé Sylvia, lui a donné des coups de pied. Donc comme je vous dis, Sylvia c'était vraiment le punching bag du village. C'est comme rendu un jeu genre on va maltraiter Sylvia parce qu'elle se laissait faire, elle se défendait pas, elle faisait juste pleurer. Fait que c'était vraiment comme rendu un jeu genre à quel point on peut maltraiter de Sylvia avant qu'elle réagisse. Il euh, y a plus de 10 enfants qui ont participé à ce jeu-là, c'était des gifles. Des, des, des coups de poing, des coups de pied. Euh, elle se faisait brûler avec des, des mégots de cigarettes. Euh, C'était vraiment euh, dégueulasse. Là. Même qu'à un moment, Gertrude obligeait euh, Jenny à chiffler sa propre sœur. Là, Jenny, tu sais, elle ne l'a pas frappée fort, mais là, genre, Gertrude était là plus fort, plus fort. C'est vraiment une démonne, cette femme-là. Une autre fois, Stéphanie est arrivée à la maison et elle a retrouvé Sylvia nue dans le salon. Elle était comme en position squat, accroupie et elle se rentrait une bouteille de Pepsi dans le vagin. Je suis désolée, c'est très graphique là, c'est très... c'est dégueulasse, mais... En tout cas... Donc elle faisait ça pendant qu'il y avait du monde autour d'elle qui la regardait. Donc Randy, Johnny, Gertrude, Jenny et Paula. Quand Stéphanie, l'amie de Sylvia, est arrivée, elle a vu ça. Elle était complètement sous le choc. Elle a frappé euh, Sylvia au visage. Il l'a pris par le bras. Il l'a amené. Puis elle a dit, genre, qu'est-ce que tu fais? Mais évidemment, Stéphanie savait pas que la pauvre Sylvia était forcée de faire ces choses-là. Elle, elle a juste vu son amie faire ça. Genre, elle a giflé pour, genre, dire, Hey, réveille-toi, là. Tu sais, qu'est-ce que es en train de faire? Paula, elle, maltraitait Sylvia le plus qu'elle pouvait. Elle utilisait souvent la palette de bois, mais des fois, elle, elle étranglait Sylvia jusqu'à temps qu'elle... Ben, qu presque avant qu'elle s'étouffe, là, puis qu'elle meurt. Sinon, elle lui lançait toujours des trucs par la tête, euh, des bouteilles de fixatifs vides, euh, des ustensiles, euh, des, des, des bouteilles de, de Coca-Cola. Donc, elle lui lançait toujours des trucs par la tête. La dernière visite de Betty et Lester Likens euh, fut le 5 octobre 1965, il était vraiment loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'ils verraient leur fille. Il y a un nouveau couple qui venait juste de déménager dans le voisinage, euh, donc les Vermillons. Et parfois, Madame vermillon euh, passait chez Gertrude, elle s'assoyait avec elle pour prendre un café. Et à un moment, elle assistait à une scène où Paula euh, fait bouillir de l'eau et elle le lançait comme euh, l'eau bouillante euh, dans le visage. De Sylvia. Et Mme Vermillon, elle a juste comme détourné le regard parce qu'elle n'était pas capable de voir autant de souffrance, mais jamais elle a fait quoi que ce soit pour intervenir ou pour dénoncer la situation. Et il y a d'autres voisins éventuellement aussi qui ont appelé la police en disant qu'ils entendaient souvent des cris dans la, la maison des bani mais la police n'a rien fait. « Oui, ils sont allés voir, tout est beau, ok. » En fait, tout le monde prenait Gertrude en pitié. Cette pauvre femme, elle est seule dans la pauvreté à s'occuper d'autant d'enfants. Toujours en octobre, une infirmière qui s'est présentée chez Gertrude Banisouski parce qu'elle avait reçu un appel anonyme qui y avait une jeune fille dans cette maison-là euh, qui avait des plaies ouvertes qui ne guérissaient pas. Gertrude a dit « Allez voir mes enfants, là, euh, vous allez voir que personne n'a des plaies ici ». Là, l'infirmière a dit Ouais, mais on m'a surtout parlé d'une jeune fille qui aurait des plaies ouvertes Et là, Gertrude a répondu Ah oui, c'est une jeune fille qu'on gardait ici. Elle avait des plaies parce qu'elle refusait de se laver, donc on l'a jeté dehors. Mais c'était complètement faux. En fait, Sylvia était embarrée à la cave euh, à ce moment-là. Et même que Jenny était dans la cuisine pendant que Gertrude racontait ses mensonges, mais à aucun moment. Elle est intervenue en disant, écoute, ma soeur va pas bien, elle est en bas, et qu'en effet, elle était dans un sale état. C'est aux alentours du 12 octobre que Gertrude avait envoyé Sylvia à la cave, parce que Sylvia avait commencé à mouiller son lit. Donc, la logique de Gertrude, c'est comme, tu mouilles ton lit, t'es pas capable d'être propre, donc on va t'envoyer comme un chien à la cave. Et à la cave, elle avait même pas de matelas, elle dormait comme sur plein de guenilles, là. Et en fait, la pauvre Sylvia souffrait d'incontinence, elle mouillait son lit parce que, avec tous les judo flips qu'on y avait fait, elle s'était comme blessée au rein, c'est pourquoi elle n'était pas capable de se retenir, donc elle mouillait son lit. On ne la nourrissait plus. Les seules journées où elle avait la chance de manger, on lui donnait des craquelins et de l'eau. Et comme vous pouvez voir, ça s'est vraiment dégradé vite la manière qu'on traitait Sylvia. Et là, il y avait un nouveau jeu depuis que Sylvia était à la cave. En fait, elle montait les escaliers. Ben, il y avait Koi, euh, Hobard, euh, Paula et Gertrude qui l'ont fait plusieurs reprises de euh, donner comme un coup de à Sylvia pour qu'elle déboule les marches jusqu'à la cave. Donc, des fois, elle se cognait la tête en descendant. C'était vraiment horrible là, la situation. On a aussi commencé à forcer Sylvia à prendre des bains brûlants, vraiment de l'eau brûlante, bouillante presque. Et on la prenait comme par les bras, par les jambes et on la plongeait dans le bain. Et quand Sylvia criait, on lui mettait comme une grosse guenille dans la bouche ou on la frappait à la tête à chaque fois qu'elle criait. Sylvia avait une blessure particulièrement grave au cuir chevelu à la tête et comme solution, Gertrude avait comme dit « Ah, oh, on va t'aider à guérir! » et elle lui versait l'eau bouillante directement sur la plaie. Et pour les autres plaies de Sylvia, on faisait pas grand-chose pour l'aider. On versait de l'alcool à friction directement sur les plaies ou on frottait du sel sur les plaies, ce qui était extrêmement douloureux. Autour du 20 octobre, Jenny commençait vraiment à s'inquiéter pour sa sœur. Mais euh, je sais pas pourquoi elle a comme pas pensé appeler la police. Et comme dans l'histoire de La Petite Aurore, Gertrude a coupé les cheveux euh, de Sylvia très très court pour pas qu'on voit qu'il y avait des trous qui lui manquaient. Puis bon, malgré la faiblesse de Sylvia, les enfants du voisinage continuaient à la brûler avec des cigarettes, à la pousser en bas des escaliers, à lui faire des, ju des judo flips. Donc la, les violences n'avaient vraiment pas cessé. Même qu'à un moment, on a forcé Sylvia à manger le contenu de la couche du petit Denis, donc euh, le caca de sa couche carrément. À un autre moment, on lui a fait boire des tasses euh, d'urine. Sylvia était littéralement en train de mourir de faim. Le 19 octobre, elle a perdu connaissance pendant 20 minutes et c'est là que Gertrude a pris la décision de forcer Sylvia à écrire une lettre à ses parents. Et Sylvia était comme rendue trop faible pour hésiter, donc elle a écrit la lettre, je vais vous la lire. « À monsieur et madame Likens, je suis allée avec un groupe de garçons au milieu de la nuit. Ils ont dit qu'ils allaient me payer si je leur donnais quelque chose en échange. » Donc, je suis embarquée dans leur voiture. Ils ont tous eu ce qu'ils voulaient et à plusieurs reprises. Quand ils ont terminé, ils m'ont battu et ont laissé des plaies sur mon visage et partout sur mon corps. Ils ont aussi écrit sur mon ventre « Je suis une prostituée et je suis fière de l'être ». J'ai tout fait ce que je pouvais pour faire fâcher Gertrude et ça lui a coûté beaucoup d'argent. J'ai déchiré un nouveau matelas et j'ai uriné dessus. » Ça lui a aussi coûté plusieurs rendez-vous chez le médecin et elle n'a pas d'argent. Je lui ai aussi causé une dépression nerveuse à elle et à tous ses enfants. Je ne faisais rien pour aider dans la maison et en une journée, ça lui a coûté 35$ de frais d'hôpital. J'ai tout fait à mon pouvoir pour empirer les choses. » C'est vraiment illogique. Ça prend vraiment une femme comme Gertrude, je la déteste, là, pour écrire quelque chose comme ça. Ça n'a pas de sens. Que, pourquoi Sylvia écrirait une lettre comme ça à ses parents si elle n'est pas forcée de le faire? Euh, on voit que Gertrude... tu sais pas une femme très, très brillante. C'est là que Richard Hobbs euh, comme, euh, fait un genre de tatouage maison sur le ventre de Sylvia. Il écrit « Je suis prostituée et fière de l'être ». Ensuite, on a brûlé un genre de crochet. Euh, c'est comme ça, là, Pour le tatouer sur le ventre euh, de Sylvia, comme pour tatouer un « S ». Et comme on a demandé à la petite Shirley de 10 ans de, de tatouer le genre de « S », elle s'est trompée et c'est pour ça qu'on voit un « 3 » au lieu d'un « S ». Après tout ça, euh, Sylvia n'allait vraiment plus bien, mais on continuait à la maltraiter quand même. Moi, je trouve ça étonnant. À chaque fois je suis là, « Ok, elle va mourir enfin. » Genre, « Enfin pour elle, elle va être comme délivrée. » Mais non, c'était comme, ça empirait toujours. Après ses tatouages maison, Coy O'Bird a frappé la tête de Sylvia sept fois contre le mur. Sylvia était au bout du rouleau. Elle n'avait plus la, la force même de relever la tête. Et cette même journée-là, à 21h, elle a dit à sa soeur, « Genre, Jenny, je sais que tu veux pas que je meure, mais je, je vais mourir bientôt, là, je le sens. » Sylvia avait perdu toute force de vivre. Euh, on lui donnait des craquelins, elle ne voulait plus manger. On la forçait à manger ses craquelins et ensuite, on lui donnait des coups de poing dans le ventre. Étrangement, le lendemain, Sylvia allait beaucoup mieux. C'était comme, tu sais, les gens, ils font souvent ça avant de mourir, tu sais, deux, deux jours avant de mourir. Ils ont comme un gros regain d'énergie. On voit souvent s'il y a des personnes atteintes du cancer, on dit hey, « elle va vraiment mieux, tu sais, cool! Euh, » elle reprend de la santé, mais non, c'est souvent un petit regain avant de mourir. Euh, donc, Sylvia allait beaucoup mieux cette journée-là. Elle a réussi à monter les marches. Elle est allée prendre un bain et elle a discuté avec son amie Stéphanie. Et à ce moment-là, quand Gertrude a vu que Sylvia allait un petit peu mieux, elle a proposé de bander les yeux de Sylvia et de l'abandonner en forêt. Et là, c'est la première fois que Sylvia elle a paniqué, elle a supplié Gertrude de ne pas le faire en pleurant et elle a même essayé de s'enfuir, elle a couru et devant le porche de la maison, euh, Gertrude lui a donné des coups de balai, Sylvia a perdu connaissance et on l'a enfermée à la cave. Le 26 octobre 1965, euh, Sylvia Likens est morte à l'âge de 16 ans. Euh, on a appelé la police qui sont arrivés sur les lieux à 18h26. Et ils ont été complètement choqués de voir le petit corps frêle de Sylvia nue avec le gros tatouage sur le ventre. Elle était couverte de plaies ouvertes qui n'avaient pas guéri pendant des mois et elle avait plus d'une centaine de brûlures de cigarettes. Elle avait aussi été brûlée par de l'eau bouillante, donc elle avait des ampoules dans le visage, sur le corps, et elle avait une grosse plaie à la tête qui était remplie de pus. Elle avait des blessures au vagin, tout son dos complet était bleu. Ses lèvres étaient complètement détruites, on pense qu'elle s'est comme mordu les lèvres à plusieurs reprises, et ses ongles étaient, ça ça m'a tellement dégoûté, ses ongles étaient comme pliés à l'envers, et ça, ça indique un mouvement de, de grattage comme ça, désespéré, comme si elle grattait sur le mur, comme elle était peut-être dans un état comme de, de psychose là, à la fin de ses jours. Et là, elle grattait, grattait, grattait jusqu'à temps que ses ongles tournent de bord. Aussi, on a remarqué qu'évidemment, elle souffrait de malnutrition à cause de sa maigreur extrême. Les policiers étaient ben, sous le choc, là. Jenny a chuchoté aux oreilles des policiers, « S'il vous plaît, sortez-moi d'ici et je vais tout vous raconter. » Cette soirée-là, à minuit, Gertrude Banisuski et Richard Hobbs ont été arrêtés pour meurtre. Les policiers se sont vite rendus compte qu'il y avait plusieurs coupables dans cette histoire-là, mais surtout plusieurs enfants. Quand on leur demandait « Pourquoi est-ce que tu as maltraité Sylvia? », tous les enfants répondaient « Gertrude me demandait de le faire ». Gertrude, elle, quand elle a été interrogée, dit qu'elle n'a jamais vu de la violence envers Sylvia parce qu'elle était dans son lit tout le mois de septembre-octobre à, à cause de des fortes crises d'asthme. Donc, elle a dit « Ouais, peut-être que mes enfants ont maltraité Sylvia, mais... » Je ne dis, je suis pas responsable de rien. Donc la, la conne, elle dénonçait ses propres enfants, ça n'a pas de sens. En tout, 12 enfants et Gertrude ont été arrêtés et mis en observation. Euh, C'était la première fois qu'un enfant pourrait être électroquité, euh, mis sur la, la chaise électrique. Et, un enfant est aussi la première fois qu'une femme euh, dans l'état de l'Indiana. Après l'interrogation, je vais vous lire encore une fois, les personnes accusées étaient Gertrude Manisowski de 37 ans. Paula Banisuski de 17 ans, Stephanie Banisuski de 15 ans, Johnny Banisuski de 12 ans, Coy Hobard, donc le petit ami de Stéphanie de 15 ans, Richard Hobbs de 15 ans, et tous ont été accusés d'avoir infligé des blessures fatales à Sylvia. Bien vite, les journalistes ont été mis au courant de cette histoire-là. Il y avait vraiment une fascination autour de cette histoire qu'on a qualifiée comme le pire crime de l'Indiana. Mais tout le monde se posait la même question. Pourquoi Sylvia est restée jusqu'à la fin? Pourquoi elle a enduré tout ça? Pourquoi elle ne s'est tout simplement pas levée pour partir? Parce que, à ce qu'on sache, il n'y a personne qui la retenait de rester. Il n'y a personne qui l'obligeait à rester dans cette maison. Elle avait la liberté de quitter les lieux si elle voulait. Donc, pourquoi elle restait? Est-ce que c'était une masochiste? Donc, on se posait toutes ces questions-là. On se demande aussi pourquoi Jenny n'a rien fait. Euh... On n'a pas vraiment de réponse, on essaie de comprendre, mais on a, encore aujourd'hui, on n'a pas de réponse à donner. Peut-être que c'est par peur, par manque de ressources, par manque d'éducation, par insécurité, par peur. Donc, c'est toujours les mêmes raisons qui reviennent. On pense que c'est ça, c'est peut-être un, un mélange de toutes ces raisons. Et Sylvia, peut-être qu'elle espérait que les choses allaient changer éventuellement. Et durant les derniers jours, elle a juste comme perdu espoir et elle s'est laissée mourir. L'avocate Paula a tenté de plaider la, la maladie mentale euh, comme défense. Donc on parle de « sanity reason », donc elle n'était pas dans un état d'esprit suffisamment euh, mature et bien, elle n'était pas si saine d'esprit euh, pour savoir ce qu'elle faisait. Elle n'était pas capable de distinguer le bien du mal. Et quand l'avocat de Paula a tenté de plaider cette défense, mais ben là, tous les avocats du, des autres accusés ont tenté aussi de plaider euh, la maladie mentale. Donc, ça a pris une éternité au psychiatre pour juger chacun des cas, à savoir si, au moment euh, des actes, ils étaient responsables de leurs actes. Mais chacun d'eux était capable de faire la différence entre le bien et le mal, donc le insanity euh, ne pas fonctionner. Le procureur a demandé la peine de mort pour chacun des accusés. Aussi, ce fut vraiment difficile de trouver un jury qui ne connaissait pas déjà cette histoire, qui n'en avait pas entendu parler dans les médias, parce que c'était vraiment super médiatisé partout à travers le pays, donc c'était difficile de trouver des membres du jury qui n'avaient pas comme une idée préconçue de l'affaire de Sylvia Likens. Ça a été vraiment un gros processus compliqué, mais finalement, le procès a commencé le 16 avril 1966. D'ailleurs, comme dans le procès d'Aurore, l'enfant martyr, ici, on a tenté de peindre Gertrude comme une femme nécessairement... Malade mentalement Parce que qu'une femme saine d'esprit ne serait pas capable De faire de telles atrocités euh, Donc on voulait montrer que Gertrude Une petite femme aussi frêle Ne pouvait pas être saine d'esprit Pour euh, infliger autant de violence Envers euh, Sylvia Donc on a mis ça sur le dos de la dépression De la fatigue, de l'asthme Donc c'était de cette manière Qu'on a comme tenté de défendre euh, Gertrude Le processus fut très long et émouvant Plusieurs photos du corps nu De Sylvia ont été montrées aux membres du jury, mais aussi aux parents de Sylvia et à Jenny. J'imagine même pas qu'est-ce qu'ils ont vécu en voyant ça. Ils ont tellement dû se sentir responsables. Le jury a commencé à délibérer à 17h et en sont venus à un consensus à 1h du matin. Donc, ça a été quand même une bonne période de temps. Je vais vous lire le résultat. Gertrude était coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie. Et Paula, coupable de meurtre au second degré, condamnée à la prison à vie. Richard, Coy et Johnny, coupables d'homicide involontaire, condamnés à 2 à 20 ans de prison. Et Stéphanie n'a pas été reconnue coupable. Et ce résultat fut vraiment un gros choc pour le public parce qu'il disait « Ok, si ces personnes-là sont pas condamnées à la peine de mort qui est légale en Indiana, bon, à cette époque-là, je ne sais pas aujourd'hui, si ces personnes-là sont pas condamnées à la chaise électrique, que, genre, qu'est-ce que ça va prendre pour que quelqu'un soit condamné à la peine de mort T'sais, ces personnes-là ont carrément tué une petite fille innocente de 16 ans et sont condamnées à la prison à vie, genre... Qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ça? Je sais pas si vous comprenez. Puis en plus, ils ont été condamnés à la prison à vie. Mais malgré tout ça, tous les accusés sont sortis de prison après quelques années seulement. J'ai lu un livre sur Sylvia Likens pour euh, faire cette vidéo. Il y a une citation qui m'a vraiment marquée. « Avec du recul, on peut dire que la mort de Sylvia Likens aura eu un impact beaucoup plus gros que si elle avait vécu une vie normale. » Donc, c'est triste à constater, mais c'est la vérité. Sylvia, c'était une petite fille comme les autres. Est-ce qu'elle aurait été capable de grandes choses? Peut-être, mais sa mort a tellement eu un gros impact sur la société. Euh, les lois ont changé après ça. Les gens étaient plus conscientisés par rapport à la maltraitance des enfants. Donc, sa mort a vraiment eu un impact positif sur le reste de la société américaine. Donc, j'ose vraiment espérer que la mort de Sylvia ait servi à quelque chose, à du positif. Euh, ben avec des histoires comme Aurore et d'autres histoires de maltraitance en, aux États-Unis on, on se le demande beaucoup mais bon oui ça l'a changé ça l'a comme réveillé un petit peu les gens en Indiana, du moins euh, à cette époque. Donc c'était tout pour cette histoire. Je sais que ça a été vraiment une longue vidéo. J'ai dit que j'allais en faire une par mois, une longue vidéo comme un long dossier euh, très étudié. Euh, par contre, ça va être la seule vidéo de cette semaine, donc on va se voir dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parce que ça, c'est vraiment, ça prend tellement de temps à faire que euh, je peux en faire deux, là. Enfin, c'est ça. On va se voir dimanche prochain. Euh, si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up. Euh, Dites-moi si ça vous plaît ce format de une longue vidéo par mois, mais au lieu d'en faire deux cette semaine-là, j'en fais seulement une. Euh, et sinon, écoutez, gardez l'œil ouvert. Euh, je vais pas faire un gros speech comme l'histoire d'aurore, mais faut vraiment faire attention à tout Faut arrêter d'être individualiste et faut regarder et être alerte au choses qui nous entourent. Donc, over and out.